0: Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, pada hari ini saya diberi kesempatan uh, untuk uh, menggantikan Nesdian ya yang lagi sakit. Semoga dia diberikan kesehatan dan bisa uh, beraktivitas kembali. Di sini uh, saya ada sedikit sharing tentang improving patient safety. Dari insertion of peripheral intravenous catheter. Ya, jadi di sini akan kita bahas uh, tentang uh, untuk meningkatkan keselamatan pasien selama pemasangan kateter uh, uh, intravena perifer. Slide. Ya, objek, uh, objektif uh, dari materi ini nanti ada pengertian pemasangan infus perifer, pasien safety pada pemasangan infus. Uh, peralatan pemasangan infus perifer apa saja nanti bisa dilihat ada anatomi vena teknik pemasangan infus perifer dan risiko pemasangan infus perifer next uh, pendahuluannya yaitu uh, bayi yang dilahirkan di rumah sakit tidak semuanya mengalami proses kelahiran yang normal ya kadang uh, kita suka dapat uh, apa namanya info akan ada bayi lahir dengan gawat janin atau lahir tidak menangis ya asfiksia dan air ketuban yang bercampur dengan mekonium itu akan berdampak pada kehidupan bayi selanjutnya ya banyak bayi sakit yang akan dirawat di NICU atau bayi resiko tinggi yang memerlukan pemasangan jalur intravena perifer atau sentral sesudah resusitasi atau sebelum dirujuk nah ini akan dilakukan tindakan invasif
1: next Ya,
0: macam-macam e, tindakan invasif di ruang nicu itu ada banyak ya. Mungkin di antaranya ada pemasangan OGT, ada pemasangan infus perifer, ada PICC, ada tindakan intubasi atau ventilator, dan e, pemasangan kateter urin. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan e, fokus pada pemasangan infus perifer. Ya, terkadang e, perawat itu menganggap... E, memasang infus itu hal biasa ya, karena mungkin merasa kompetensinya. Tapi hmm. eh, sering melupakan ada komponen pasien safety di dalam eh, tindakan itu. Nanti apa saja yang kita eh, lihat eh, pasien safety dalam pemasangan infus perifer. Ya, pengertian pemasangan eh, IV-Line itu merupakan tindakan pemasangan langsung pada akses vena untuk memberikan cairan nutrisi atau obat ke dalam pembuluh darah vena dalam jumlah dan waktu tertentu melalui pemasangan infus ya jadi eh uh, untuk memberikan uh, cairan nutrisi atau obat ya tujuannya menjaga keseimbangan cairan elektrolit dalam tubuh bisa memenuhi kebutuhan nutrisi masukkan darah dan komponennya dan masukan masukkan obat jadi pemasangan infus itu tidak hanya untuk cairan saja tapi bisa untuk memberikan darah uh, atau memberikan terapi obat Next. Ya, untuk pemasangan infus, eh, kalau di Indonesia merupakan kompetensinya perawat. Tapi ada di beberapa negara yang eh, pemasangan infus itu kompetensinya dokter. Jadi eh, mungkin di tempatnya dokter Lili merupakan salah satu negara yang untuk pemasangan infus itu kompetensinya dokter. Karena setiap tindakan infus itu harus mengutamakan pasien safety. Ya, keselamatan pasien terutama berkaitan dengan penghindaran, pencegahan dan perbaikan hasil buruk atau injuri yang berasal dari perawatan kesehatan atau tindakan invasi nah ini uh, pasien safety pada pemasangan infus, ya, yang pertama ada sukrosa atau ompeng sebelum pemasangan infus untuk memberikan uh, rasa nyaman atau meng mengurangi rasa nyeri pada saat tindakan pemasangan infus sedangkan yang kedua ada teknik pemasangannya Kita harus tahu bagaimana uh, teknik pemasangan uh, infus perifer yang safety untuk pasien. Lokasi anatomi pemasangan infus, ada ukuran kateternya juga. Jadi kita harus tahu uh, uh, untuk bayi uh, kateter ukuran nomor berapa yang harus kita pasang, uh, yang kita pakai jangan sampai uh, bayi kecil atau penanya kecil kita menggunakan kateter yang ukurannya besar. Dan juga yang kelima ada jumlah percobaan pemasangan per orang ya. Jadi eh, satu orang tuh boleh memasang berapa kali sih untuk eh, pemasangan infus ya? Yang keenam ada teknik fiksasi, yang ketujuh adalah training dan pemasangan infus. Nah ini eh, peralatan atau alat-alat eh, eh, dan bahan ya pada pemasangan infus perifer. Kita menggunakan sarung tangan steril karena uh, pada pemasangan infus perifer itu tekniknya uh, prinsipnya steril, jadi harus menggunakan sarung tangan steril. Ada syringe 3 mili, ada needleless connector, ya, kita rangkai dengan close system. Ada kanul intrakasualar sesuai dengan ukurannya, NACL 0,9% 25 mili, dressing transparan. Ya ini ada plester elastis ya, yang coklat ini. terus juga ada ambot atau ospalek kita sebut biasanya ada chlorhexidine 2% ditambah alkohol 70% swab yang swab ya ini e, kalau bahannya menggunakan alkohol itu biasa digunakan untuk bayi-bayi e, yang cukup bulan sedangkan chlorhexidine 2% e, untuk e, yang diencerkan ya ini untuk bayi-bayi e, yang e, prematur atau yang kurang bulan ya harus di, uh, karena kulitnya sangat sensitif jadi harus diencerkan uh, dengan uh, WFI ya jadi satu uh, banding satu next ini ada gambar IV catheter ya ada ujungnya uh, ujungnya ini ya needle tipnya ini ujungnya uh, harus menghadap ke atas ya e, menghadap ke atas dan e, antara e, selubung dan jarumnya itu tidak sampai ujung ya jadi ada 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 jeda kurang lebih satu mm ya sedikit jadi selubungnya itu tidak sampai ujung dan e, saat kita menusukkan ke dalam kena itu e, tidak langsung kena fenah jadi ujung itu harus masuk ke Vena setelah vena masuk baru kita dorong sampai masuk semuanya next nah ini untuk teknik pemasangan infus yang pertama Pilihlah tempat yang paling distal untuk menjaga potensial penusukan di tempat lebih proksimal ya jadi kita eh memasang infus itu harus mencari Vena yang paling distal, ya. Terus gunakan tourniquet di bagian proximal insersi atau traction, uh, traction atau counter traction diperlukan untuk menstabilkan vena Jadi uh, boleh menggunakan tourniquet uh, atau pengganti tourniquet, boleh kita menggunakan uh, apa sarung tangan yang sarung tangan steril ya, yang digunting ujungnya itu, boleh pakai uh, kasa steril juga. boleh uh, menggunakan tangan sendiri. Jadi di uh, mana lebih nyamannya menggunakan kurnikat. Nah ini untuk uh, menstabilkan vena, supaya venanya itu tidak um, goyang atau tidak kalau kita bilang kadang suka lari-lari. Jadi biar biar dia lebih uh, tegak gitu ya venanya. Yang ketiga um, memposisikan um, bevel catheter IV menghadap ke atas ya seperti gambar yang tadi. Jadi Uh, ujungnya itu menghadap ke atas, pegang di antara ibu jari dan jari telunjuk. Ya, ini ada gambar ya uh, untuk apa cara traction uh, dan counter tractionnya ya. Jadi bukan menekan, tapi dia meregangkan vena. Jadi supaya venanya itu uh, terlihat dan uh, tidak berberak ya. memegang kateter IV dengan membentuk sudut 15 sampai 25 derajat di atas permukaan kulit dan jaringan di bawahnya menuju vena tapi tidak menembus vena di bawahnya. Jadi saat kita uh, mulai mau menusukkan uh, apa namanya IV katheternya untuk bayi uh, 15 sampai 20 derajat ini biasanya dipakai uh, di, uh, hmm. untuk bayi yang cukup bulan. Tapi kalau untuk bayi kecil uh, biasanya sejajar dengan kulit karena Dia kan lebih tipis ya. Jadi kalau yang uh, cukup bulan gunakan sudut 15 sampai 25 derajat. Next, ya setelah menembus kulit sudut kateter direndahkan ham, menjadi hampir sejajar dengan kulit ya. Jadi setelah uh, menembus kulit ya ujungnya itu lalu agak posisinya direndahkan uh, hampir uh, sejajar dengan kulit. Setelah itu kateter didorong perlahan sampai terlihat aliran balik darah. Jadi Kalau kita sudah mulai menusukkan darahnya sudah mulai terlihat uh, di apa namanya tuh di cembernya tadi lalu dorong secara perlahan sampai terlihat nah dorong uh, katheter sejauh sampai 2 mm lagi untuk memastikan katheter telah sepenuhnya memasuki lumen kena jadi setelah ujungnya kena kita dorong lagi sejauh 1-2 mm jadi jangan hanya ujungnya saja tapi pas sudah masuk kita dorong lagi tapi e, pas saat mulai kena vena itu bayi akan kaget ya biasanya itu akan berontak atau bergerak ya. Nah, jadi saat itu kita berhenti dulu. Berhenti dulu sampai bayinya diam supaya venanya pun juga hmm, apa namanya tidak tidak bergerak ya. Jadi kalau kita diam kan bayi juga akan diam ya. Nah, setelah bayi e, bayinya diam Venanya juga sudah uh, tidak gerak-gerak itu juga. Jadi kita ma hmm. masukkan lagi kateter sampai 1-2 sampai mm lagi. Sampai sepenuhnya memasuki rumen vena. Setelah darah keluar, uh, tarik mandarin keluar, dorong kanul sampai pangkalnya menyucuk kulit. Jadi sampai ujungnya masuk semua kanul. Ya, Jadi gunakan kanul baru untuk setiap percobaan pemasangan. Usahakan hanya dua kali percobaan per orang. Bila gagal, harus dilakukan oleh orang yang lebih senior. Jadi, kalau kita memasang infus, ya untuk yang pemula, biasanya kita kasih kesempatan untuk dua kali. Tapi kalau misalkan dua kali gagal, mungkin bisa minta bantuan yang lebih senior atau diberikan kepada yang lebih senior untuk membantu memasang infus. Ya pelaksanaan dalam masang infus harus dilaksanakan sebaik-baiknya guna menghindari terjadinya komplikasi yang tidak diinginkan. Jadi safety untuk pasirnya juga. Ini ada sedikit video tentang teknik uh, masangan uh, infus ya, teknik
1: penusukannya sistemnya.
0: Ya, ini ada anatomi dari kateter sendiri ya yang seperti tadi e, di awal ya, hidotipnya mengarah ke atas ya, menghadap ke atas. Posisinya lalu nanti darah akan keluar ya di chamber. Ini juga tipnya ya tidak e, sampai ke ujung ya, selongsongnya itu. Nanti kita akan lihat videonya eh, tahap demi tahap. Tahap yang pertama, gunakan tourniquet ya, di daerah proksimal. Yang tadi saya bilang tourniquet, boleh menggunakan tourniquet, eh, boleh menggunakan kasa, atau boleh menggunakan tangan sendiri. Nah, setelah kita lihat eh, vena, kita traction, traction-nya itu meregangkan ya ke arah bawah supaya venanya terlihat lebih jelas. Jika tidak bisa sendiri boleh meminta bantuan teman ya untuk meregangkan penanya ya tapi bukan menekan. Tahap yang kedua. Nah, lakukan penusuk kateter ya dengan e, behalnya menghadap ke atas dengan sudut 15 sampai 25 derajat. Hmm. Ya ini uh, venanya ya terlihat ya, jadi dibantu oleh asistennya untuk uh, meregangkan supaya venanya terlihat lurus. Jangan uh, mencoba memasang vena di daerah percabangan. Ya. Nah ini kalau sudah uh, venanya sudah uh, aboketnya sudah masuk, ekvita sudah masuk. Uh, di mengarahkan uh, ke bawah kulit uh, mendekati kulit dengan sejajar dengan kulitnya ya ini darahnya sudah terlihat dan kalau sudah ujungnya sudah masuk usahakan uh, berhenti uh, stop dulu kalau si pasennya gerak-gerak uh, ya supaya pas saat kita memasukkan pas uh, ke dalam venanya Ya, tahap yang kelima. Ya, ini sudah terlihat juga darahnya di uh, face back chamber. Ya, sudah uh, masuk ujungnya, kita dorong lagi satu sampai 2 mm. Ya, kalau sudah masuk semua do, uh, dorong secara perlahan, ya, uh, lalu tarik mandrenya sampai ke ujung, ya. Nah, ini akan uh, video uh, ke pasien langsung, ya,
1: dipraktekkan.
0: Ya, ini uh, dengan sudut lima belas sampai dua lima ya, dengan bantuan teman untuk lakukan traction dan counter traction. Nah, kalau sudah masuk uh, first uh, first blacknya. Dia darah keluar ke dalam chamber, ya flashbacknya sudah keluar. Kita dorong secara perlahan
1: dan kita tarik mandrinnya.
0: Ini cara yang kedua juga sama. Jadi kita bersihkan dulu, kita desinfeksi area penusukan. Nah, kita lihat venanya. Ya
1: sudah terlihat, fenanya lakukan penusukan. Ya sudah terlihat ya darah di chambernya. Ya didorong sampai ke
0: ujungnya. Tarik mandren. Nah, itu bisa langsung disambungkan ke cairan yang akan diberikan. ya Ini anatomi vena. Lokasi pemasangan jalur intravena perifer dapat dilakukan pada pembuluh di tangan, di kaki, dan kulit kepala. Jadi kita bisa dipasang di mana, tapi kita harus mengetahui apakah dipasang di kepala, itu eh, aman, tidak ada komplikasi, tidak ada resikonya ya. Jadi eh, kita harus tahu oh kepalanya ada masalah, misalkan ada kelainan berarti kita, kita tidak boleh memasang infus di kepala. Nanti akan eh, apa terjadi hal-hal eh, yang tidak diinginkan. Jadi kita harus tahu kondisi baiknya juga atau kita jangan memasang infus di eh, area yang penanya bermasalah ya. Nah, ini adalah lokasi anatomi pemasangan infus juga. Lokasi pemasangan jalur intravena. Maaf, Dok. Pemasangan jalur intravena perifer dapat dilakukan pada pembuluh diri tangan, di kaki dan kulit kepala. Jadi, hindari memasang infus pada daerah-daerah yang -daerah infeksi ya. Vena yang telah rusak, vena pada daerah fleksi dan eh uh, vena yang ada apainannya ya. Next. Ini uk ukuran kateter. kita untuk pediatrik dan neonatus menggunakan nomor 24. Tapi kalau memang vena lebih kecil bisa menggunakan uh, ukuran nomor 26 ya. Pemilihan kateter vena dilihat dari ketebalan dinding kateter ya, ketajaman jarumnya. Kita lihat dulu uh, apa namanya bagus atau tidak ya jenisnya itu. Sifat uh, kelunakan kateternya dan desain yang aman untuk mencegah uh, cedera tertusuk. untuk uh, jumlah percobaan pemasangan ya pasien safety pada pemasangan infus sama membatasi jumlah percobaan pertama pemasangan per orang. Jadi pemasangan infus perifer -in dilakukan oleh perawat yang sudah terlatih atau sudah mengikuti pelatihan ya. Jadi uh, kalau untuk perawat-perawat uh, baru ya mungkin bisa mengikuti pelatihan dulu atau eh uh, kita mencoba memasang infus diberi kesempatan E, dua kali. Jadi kalau misalkan sudah masang dua kali tidak berhasil, e, bisa diberikan kepada perawat yang lebih senior atau yang
1: lebih ahli. Next,
0: untuk teknik fiksasi, saya harus diperhatikan ketika melakukan fiksasi kateter adalah e, minimalisir tekanan fiksasi terhadap kateter seminimal mungkin ya. Jadi kita masang fiksasi itu jangan terlalu keras. Ya, jangan terlalu eh, apa namanya tertutup. Jadi kita meminimalkan itu supaya eh, jalur infusnya, jalur intravenanya akan eh, lebih eh, aman dan eh, tidak cepat eh, bengkak. Gunakan anggota ya atau spalok supaya infus bertahan lebih lama dan tidak ditusuk berulang-ulang. Ya, jadi eh, kalau kita gunakan spalok, posisinya penasukannya juga aman dan e, bertahan lebih lama teknik fiksasi yang benar mengurangi rasa sakit atau diabetes, ya. nah ini e, tadi yang saya bilang kalau untuk di Indonesia kompetensi pemasangan infus adalah kompetensinya perawat tapi ada di beberapa negara lain untuk uh, pemasangan infus adalah kompetensinya dokter. Ini adalah uh, di tempatnya dokter Lili ya melakukan uh, training pemasangan infus untuk perawat dan untuk dokter. Dan di sebelahnya ini ada checklist ya checklist uh, kompetensinya. Jadi pas saat latihan itu dilihat uh, kompetensinya seperti apa, uh, baik itu perawat atau dokter. Nanti uh, setelah itu ada nilai akhir. Jadi kalau untuk uh, perawat yang lulus dari uh, apa namanya uji kompetensi ini dia uh, diizinkan untuk memasang infus. Tapi kalau misalkan dia tidak lulus, dia tidak diizinkan untuk memasang infus dan uh, sedangkan dokter juga sama harus melakukan uh, training dan uh, uji kompetensi. Ya, yeah, next. Ini uh, checklist pengecekan infus harian. Ya, sudah daftar ulang. Jadi eh, kita harus eh, apa namanya mengobservasi setiap hari, ya, ada jamnya dan tanggalnya. Itu ada indikatornya itu yang kita lihat itu ada indikasi pemasangan ulang infus. Kenapa sih eh, dia dipasang ulang pada tanggal sekian jam sekian? dia dilakukan pemasangan ulang infus. Kenapa? Apa masih perlu untuk jalur infus cairannya? Atau hanya untuk pemberian antibiotiknya saja? Nah, lokasinya di mana? Kita tulis apakah di tangan, di kaki, atau di kepala. Ya, Jadi, eh, saat nanti ada plebitis atau ada hematom, itu terlihat kapan dipasangnya dan tanggal berapa. Jumlah percobaan tusukan infus. Jadi, juga kita harus tahu, Uh, berapa kali uh, uh, saat itu dilakukan penusukan impus berapa tusukan yang kita pasang uh, saat itu ya kalau kita sudah berulang-ulang uh, pasang tapi tidak berhasil berarti aksesnya sudah sulit ya mungkin uh, dicarikan alternatif lain apakah dipasang sentral atau tidak ya jumlah aboket yang digunakan jumlah aboket yang digunakan juga kita harus catat karena Pemasangan yang berulang-ulang itu menggunakan aboket yang lumayan eh, yang banyak ya. Jadi setiap penusukan atau dua kali penusukan tadi diberi kesempatan itu aboketnya harus diganti. Jadi kalau sering berulang-ulang berarti beberapa aboket yang harus kita gunakan. Terus selanjutnya maaf dok tadi ada belum. selesai ya durasi pemasangan infus nah saat pemasangan infus durasinya berapa lama kita pasang kalau misalkan aksesnya masih uh, ada ya masih gampang mungkin sebentar tapi kalau sudah lama uh, misalkan sampai sejam kita belum dapat juga infus perifernya berarti uh, aksesnya memang sudah sulit ya jadi nanti di akhir ada nama dan tanda tangan uh, perawat yang melakukan pemasangan infus next Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan pada tindakan pemasangan infus ya, tadi yang pertama ke sterilitasnya, karena pemasangan infus perifer itu e, prinsipnya steril. Ya. Terus fiksasinya, fiksasi yang benar juga e, safety buat pasiennya itu sendiri. Tidak dilakukan e, penusukan berulang-ulang dan infusnya juga bisa bertahan lebih lama. pemilihan cairan infus. Nah, untuk uh, infus perifer ini tidak bisa di, uh, dilalui semua cairan. Jadi kita harus tahu, oh ini osmolaritasnya seperti, uh, bagaimana atau apakah lebih pekat. Kalau misalkan lebih pekat kita juga harus uh, koordinasikan dengan dokter apakah boleh dipasang di infus perifer atau tidak karena nanti kalau kita paksakan di infus perifer nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin bisa seperti extravasasi ya jadi kita harus tahu jenis cairan yang akan diberikan selanjutnya hindari sumbatan pada bevel jarum atau kateter intra, intravena ya jangan sampai ada clotting itu yang uh, bisa menyebabkan uh, infeksi atau hal-hal yang lainnya Selang infus dipasang dengan benar, lurus, tidak melengkung, tidak terlipat atau terlepas sambungannya ya. Jadi e, selang infusnya itu tidak boleh nekuk. Nanti mal, kalau nekuk itu berarti kan cairan yang diberikan tidak e, tidak efektif ya. Jadi ada hambatannya. Nah, kegagalan pemasangan dan pemberian infus ya, kenapa sih kita gagal dalam pemberian infus? Nah, kita harus tahu tuh salah satunya diantaranya yaitu jarum infus tidak tepat masuk ke vena, ya jarum infusnya enggak masuk ke vena, cairannya masuk menjadi ekstravasasi, ya jadi membahayakan pasien dan pasien juga tidak safety. Terus yang kedua pipa infus tersumbat, ya jadi mungkin ada kelutingan darah nih, ada kelutingan darah, terus eh, dipaksa masuk cairan, jadinya berbahaya juga untuk bayinya, hmm. ya. Jarum infus atau vena terjepit karena posisi lengan fleksi. Jadi dia menekuk ya, dia pasang infus, tapi bayinya menekuk ya karena tidak dipasang spalok. Jadinya cairannya tidak e, bisa masuk e, sesuai dengan yang diinginkan. Atau jarum jarum infus bergeser ya, itu juga e, menjadi kegagalan dalam pemasangan infus dan pemberian cairan. Next, nah untuk penyebab kegagalan pemasangannya tadi kan penyebab kegagalan dalam pemberian cairan sekarang penyebab kegagalan pemasangan intravena gagal memvisualisasikan vena kita tidak venanya mungkin sudah tidak terlihat atau mungkin venanya sudah habis kalau kita bilang ya bisa menggunakan lampu transluminator. ya jadi kita bisa menggunakan lampu itu bagi yang punya ya jadi bisa melihat melihat vena yang agak sulit ya jadi kita menggunakan lampu transilluminator itu gagal menstabilkan pena kita gunakan teknik tadi traction dan counter traction ya jadi meregangkan ya bukan menekan supaya penanya itu lebih stabil perhatikan sudut penusukan perlahan sampai didapat aliran balik pena ya tadi penusukannya harus 15 sampai 25 derajat untuk yang bayi uh, cukup bulan ya setelah terlihat darah keluar perlahan dorong kateter beberapa milimeter lagi agar seluruh ujung kateter berada di dalam pernafas sampai ujungnya selongsongnya itu masuk semua. Kalau bayi terlalu aktif atau kesakitan kita bisa berikan berikan sukrosa ya untuk memberikan rasa nyamannya atau mengurangi rasa nyerinya. Kegagalan lanjutnya yaitu kurang latihan. Jadi pemasangan infus itu juga perlu latihan dan tidak boleh terburu-buru. Jadi harus benar-benar harus uh, santai ya karena kalau terburu-buru malah hasilnya tidak aman untuk uh, pasiennya sendiri next
1: next
0: ya ini untuk uh, akses pena yang sulit ya yang tadi saya bilang uh, gunakan lampu transluminasi untuk membantu identifikasi vena. Ini ada dua macam jenis lampu eh yang ditunjuk ini, ini yang bisa eh, lampunya itu di eh, apa sesuai dengan keinginan kita, mau yang lebih terang bisa diatur, ya. kalau yang sebelahnya ini untuk eh, bayi yang eh, cukup bulan karena tidak bisa diatur. Penerangannya, jadi sekali apa dinyalakan langsung dia besar ya. Kalau yang sebelahnya bisa diatur. Nah ini untuk uh, fiksasi, ya. Biasanya kalau menggunakan uh, peser ifah itu, itu area penusukan uh, tidak terlihat ya. Jadi Kita nggak tahu apakah ada plebitis atau enggak ya. Jadi ini tidak septy untuk pasiennya. Sifatnya juga tidak steril ya. Sifatnya tidak steril dan dapat kontaminasi darah karena dia kotor ya. Nah, sedangkan kalau yang eh, gambar di sebelahnya ini menggunakan eh, dressing transparan yang sifatnya steril ya. Dia fiksasinya kuat, mudah dimonitoring ya untuk komplikasinya apakah ada plebitis atau tidak. Next, nah ini contoh-contoh uh, dressing transparan ya. Uh, gambar yang di atas ini dressing transparan uh, yang kecil ya, jadi sesuai dengan uh, pasien kita yaitu pasien neonatus. Yang paling kanan ini untuk bayi-bayi yang uh, kurang bulan ya, karena lebih kecil lagi. Ya, next. Nah, dressing transparan itu efektif digunakan untuk pemasangan infus ya, karena sifatnya steril. Nah, dressing transparan hmm. dapat digunakan untuk mempertahankan jalur intravena juga, memudahkan untuk monitoring pada area penusukan ya, jadi gampang terlihat pas uh, saat infusnya bengkak atau terjadi plebitis atau ekstravasasi. Kalau kita tidak memakai dressing transparan, tidak bisa untuk dimonitoring ya, tidak mudah kotor. dan lembab, dan tidak perlu diganti dengan sering. Jadi, kalau terlihat masih bersih dan dia tidak uh, mengelupas, ya itu uh, dressnya tidak perlu diganti. Tapi kalau misalkan kotor, sudah mulai mengelupas, dressingnya harus kita ganti supaya tidak terjadi infeksi. Nah, ini untuk armboard-nya ya, atau skalok ya. Pasang uh, infus anak pada bayi bukan merupakan hal yang mudah ya karena memiliki vena yang kecil dan rapuh makanya dari diperlukan uh, latihan ya untuk uh, supaya lebih uh, ahli lagi dalam pemasangan infus pada bayi karena venanya itu kecil dan mudah rapuh ya sehingga diperlukan fiksasi menggunakan anboard atau spal ya untuk membatasi. pergerakan akses pena agar tetap pada posisinya serta mencegah pergerakan tidak perlu yang menyebabkan infiltrasi atau peradangan. Jadi kalau bayinya gerak-gerak, aktif, itu uh, jalur infusnya uh, masih tetap di posisi yang sama. Jadi tidak berubah ya. Yang penting kita uh, fiksasinya dengan tepat ya. Next nah uh, untuk uh, safety selanjutnya menggunakan needle connector ya atau istilahnya plus system Ya, jadi uh, konektor untuk kateter intravena yang aman dan mampu membantu mengurangi kejadian terpusuk jarum pada petugas kesehatan. Ya, ini merupakan hal yang dianjurkan saat ini. Jadi uh, kitanya aman dan uh, bayinya juga tidak terkena infeksi. Ya, konektor tanpa jarum dapat mengurangi uh, kontaminasi mikroorganisme pada pasien jika dibandingkan dengan three-way ya atau open system. Jadi Uh, untuk yang plus sistem ini dia uh, tanpa jarum jadi tidak menggunakan jarum saat-saat koneks konektornya dan uh, mengurangi mikroorganisme masuknya mikroorganisme kepada jalur inter Ini instrumen infus steril ya yang kita gunakan di RSCM. Jadi setiap kita memasang infus ya karena sifatnya steril, prinsipnya steril, kita gunakan uh, instrumen infus steril. Jadi kita kemas seperti ini. Ini semua isinya steril. Jadi kita kirim ke CSSD. Jadi isinya itu ada uh, nirbeken ya, ada pengalas, ada kasa kasa steril, ada pinset dan plester. Jadi semuanya ini steril. Uh, mulai dari kasus sampai plaster pun juga steril. Jadi kita tidak perlu pas uh, saat pasang infus itu kita mau fixasi, kita cari cari plaster lagi. Jadi itu sudah disiapkan di dalam instrumen infus steril ini. Next, nah untuk uh, risiko pemasangan infus perifer itu bisa terjadinya plebitis ya, peradangan pada pembuluh darah ya. Tangan bayinya bisa jadi bengkak, kemerahan ya. Terus ada hematom juga memekakan segera pada tempat penusukan dan kebocoran darah pada tempat penusukan ya. Jadi eh apa namanya bayinya jadi kayak ah, ada masalah ya nggak sekti juga untuk bayinya. Ada infiltrasi. Infiltrasi terjadi ketika cairan intravena memasuki ruang seputan kelilingi tempat insersi vena. Ada juga tromboflebitis ya menggambarkan aja bekuan ditambah peradangan dalam vena. Jadi ada mungkin ada bekuan di kateternya uh, atau di jalurnya, tapi tetap kita uh, dorong masuk dengan cairan infus ya, jadi terlalu Atau ada emboli darah, ya masuknya udara ke dalam sirkulasi darah, menjadi akibat masuknya udara yang ada dalam cairan infus ke dalam pembuluh darah. Jadi uh, kalau kita memasukkan obat atau cairan, kita juga harus melihat apakah ada udara atau tidak di jalur infusnya karena bisa menyebabkan emboli udara. Ya next. Nah, kita pengalaman di RSCM setelah mengikuti pedoman pada sesi ini tingkat keberhasilan pemasangan infus meningkat ya dari 60 menjadi 80 persen ya. Memang tidak mudah untuk melakukan uh, sebuah perubahan ya harus uh, kita sering-sering tapi kita sering-sering edukasi untuk uh, apa namanya membuat keberhasilan atau membuahkan hasil yang lebih baik. Nah, fiksasi, uh, fiksasi yang benar dan penggunaan armot membuat investasi lebih lama. Ini uh, sejak kita pakai fiksasi atau kita sejak, uh, sejak pakai Spalek infus bisa bertahan selama 3 hari yang biasanya mungkin tidak sampai sehari sudah bengkak. Kalau kita menggunakan eh uh, Spalek uh, bisa bertahan selama 3 hari. Ya, kejadian flebitis juga sedikit membaik ya menjadi 3 sampai 5 kejadian yang tadinya sering ya jadinya flebitis ini sudah agak berkurang dan kejadian ekstravasasi juga berkurang yang dari uh, yang dari satu kejadian per bulan menjadi satu kejadian dalam per bulan. Yaitu kenyamanan, keamanan bayi meningkat diikuti dengan pemenuhan biaya. Next. Kesimpulannya, jadi pemasangan infus perifer merupakan salah satu tindakan invasif yang ada di ruang NICU mm. yang juga harus uh, kita uh, perhatikan komponen uh, keselamatannya ya, safety-nya untuk pasien. Setiap tindakan invasif mempunyai uh, risiko yang besar ya. Walaupun uh, kadang berpikir infle cuma perifer, mungkin uh, risiko besarnya mungkin sentral tapi tidak se tidak bisa berpikir seperti itu. Jadi semua tindakan invasif itu mempunyai risiko yang besar. Dengan melakukan teknik pemasangan infus yang baik dan benar bisa memberikan safety kepada pasien. Pasien safety meliputi uh, pasien nyaman saat pemasangan infus, tidak infeksi, kali pemasangan infus bertahan lebih lama, dan tidak terjadi komplikasi selama pemasangan dan pemberian infus perifer. Ya, ini ada uh, pemasangan uh, infus perifer pada neonatus, mungkin kita bisa lihat videonya. Ya, ini ada persetujuan tindakan. Ya, harus eh, izin tindakan dulu kepada orang tua. Ya, sebelum melakukan masangan infus, identifikasi dulu pasien terlebih dahulu. Ya, kita harus benar pasien, benar kamidik dan tanggal lahirnya. Ya, untuk persiapan petugas. gulung lengan baju sampai ke siku ya lepaskan aksesoris di tangan sebelum melakukan tindakan invasi ya ini persiapan alatnya untuk pemasangan infus ya yang seperti di dalam materi tadi ya ada kanul intravasular ada needleless
1: konektor ada siring 3 milimeter Ya, ini ada ambot ini. ini dressing transparannya ya sesuai dengan ukuran neonatus. Ini plester elastis. Ya, aku aku, aku ngaplok swab. Ya, ini NaCl 25 mili. yang sarung tangan steril ya karena prinsipnya pada pemasangan infus itu steril. Jadi ini instrumen infusnya sudah disiapkan. Ya kita siapkan dulu uh, plester elastis ya. Sebelum pemasangan kita siapkan dulu alat-alatnya. ya kita gunting sebelah dua ya untuk tester elastisnya ya kita potong beberapa bagian untuk tester elastisnya Ya. ini uh, lampu transluminasinya mm -hmm. ya ini yang tadi saya bilang bisa diatur
0: ya penerangannya sesuai dengan kebutuhan kalau yang ini tidak bisa diatur penerangannya ya persiapan pasiennya Pertama kita lakukan pembedongan pada bayi, kita berikan sukrosa ya untuk mengurangi nyerinya. Kita juga sudah siap dengan lokasi eh, vena yang akan kita lakukan penusukan ya. Jika venanya sulit bisa menggunakan lampu transluminator ya. Kita cari vena yang tidak bercabang. Ini eh, mulai masuk ke dalam prosedur pemasangan infus perifer. Nah, sebelumnya alat transluminator kita harus bersihkan terlebih dahulu. Ya, mulai dari ujung sampai
1: ke kabel-kabelnya itu. Ya, semua dibersihkan dengan
0: tisu desinfektan. Setelah itu, meja tindakannya juga kita harus bersihkan. dengan menggunakan disinfektan. Kita melakukan hand
1: hygiene ya bawah air mengalir.
0: kita melakukan hand hygiene uh, di bawah air mengalir ini uh, tak, karena tadi kita setelah melakukan uh, pembersihan meja tindakan ya nah ini kita lakukan cuci tangan hand hygiene karena kita akan menggunakan apd-nya kasihli mohon maaf
1: ya waktunya ya setelah ini terakhir bu ya
0: Untuk agak dipercepat ya, Kak, takutnya. Ya. Kita kita skip aja ya di tangannya kita ya. kita terlalu sore. ya Kita ini. buka dressingnya, kita hmm. siapkan semua alat-alat yang steril ya, di dalam instrumen sterilnya. Kita siapkan,
1: kita buka semua ya.
0: Ya, ini sudah dibuka semua alat-alat steril yang kita akan gunakan. Masuk juga kanul intravaskularnya. Ya, kita isi uh, spuit Syringes tiga mili dengan NaCl nol koma persen untuk plasing
1: needleless konektornya. saya kita plasing needleless konektornya dengan NaCl. Kita buka klaimnya.
0: Ya, kita akan menggunting uh, dressing transparannya. Ya, kita gunakan gunting steril lebih baik. Kalau tidak ada, kita bersihkan dulu dengan alkohol swab. Kita akan membuat uh, tourniquet dari uh, kasa steril, ya. Jadi kita bikin dari kertas steril untuk tourniquet-nya.
1: Ya, ini letakkan pengalas ya
0: di bawah ekstremitas dan akan melakukan penusukan. Jadi kita sudah siap. akar ekstremitasnya, lakukan desinfeksi pada area penusukan dan tunggu sampai kering untuk kata kuntinya Dilakukan penusukan pada file yang telah dipilih ya. Ini menggunakan lampu transluminator tadi ya, karena akses filenya sudah sulit.
1: Ya, darah sudah keluar, kita tarik uh, mandrinnya ya, lalu kita
0: sambungkan dengan ides konektor tadi. Nah, ini harus dibersihkan supaya tidak terjadi infeksi. Kita lakukan fiksasi pada kanul intravaskular. Ya, pastikan area penusukan tidak tertutup
1: ya kita gunakan dressing tadi yang sudah disiapkan yang sudah dipotong ya kita pasang ambotnya atau spalok kita fiksasi. melihat ya, kita fiksasi di atas dan di bawahnya supaya lebih lebih kuat. Yang terakhir dari bawah
0: tapi tidak menutupi uh, area penusukan jadi tidak tidak tetap semua ya jadi hanya sebagian saja. Ya seperti ini.
1: sudah selesai untuk fiksasinya dan uh, cara pemasangan impusnya. Ya, area penusukan tidak boleh tertutup untuk observasi harian tanda infeksi dan ekskresasi. Ya, kalau ujungnya seperti ini bisa kita ganjal dengan kasa supaya dia tidak tertentu sudah selesai, kita rapikan alat-alat dan dibuang ke dalam safety box
0: ya. e, mungkin sampai di sini terima kasih saya kembalikan kepada Ibu Moderator